1: Royd. The base team is the best team again. Muy buenas a todos y bienvenidos a Warriors Spain Podcast. Estamos por fin de vuelta eh tras un paro navideño largo, la verdad pero lo hacemos con las pilas bien cargadas para seguir hablando un año más, ya en 2023, de los Golden State Warriors. Lo hacemos, además, eh, en una nueva casa, eh, por así decirlo. Eh, agradecemos a Back to Back por habernos abierto las puertas de su comunidad y por darnos una plataforma bueno, tan bonita, cada vez más grande, además, como la suya, para hablar de, de nuestra querida franquicia. Eh, bueno, ahora sí... Eh, vamos con el primer capítulo de, de este año nuevo, 2023. Eh, me presento, eh, soy Jordi Rivera. Me podéis encontrar como Jordi Rivera6 en Twitter. Y también le damos la bienvenida a un señor que imagino que se lo ha pasado bien estas Navidades y que nos tiene que contar un poquito su experiencia. Eh, buenas, Borja, ¿cómo estás? Feliz año.
0: Muy buenas, Jordi, feliz año, tío. ¿Qué tal?
1: Sí, la verdad es que las navidades han
0: sido un poco moviditas. Eh, por fortuna no ha habido mucho descanso ¿no? con ese viaje al otro al otro lado del mundo casi, pero la verdad es que cuando, cuando consigues tener el sueño o logras el sueño de ver a tu equipo ¿no? a los Golden State Warriors en directo y todo un partido de Navidad, pues bueno, ¿qué te voy a decir? no? <ríe> Fue la leche. No, Por desgracia no pude ver a Curry, ¿no? que desde 2008 que le seguían Davidson, pues era un poco también mi sueño, ¿no? Hubiera sido la guinda, pero bueno, charlamos con Chris Mullin también, con Festus, Eceli eh, los niños ya leyenda, no llaman eh. este. Una leyenda. Leyenda del, leyenda del primer anillo. y bueno lo que el ambiente del Chase, los aficionados, todo lo que engloba, o sea, fue, fue maravilloso, la verdad.
1: Eh, bueno, no solo a tu equipo, a tus equipos en plural, ¿no? Porque estuviste por más sitios, ¿no?
0: Sí, eh, pudimos acercarnos a San José a ver los Sharks, que es un poco el equipo de... un poco sigo yo los equipos de la Bahía, ¿no? En los, las cuatro grandes ligas, el béisbol está parado, pero sí que vimos un poco el Oracle, me, parece, me pareció precioso, la verdad, y tendré que volver para ver a Curry, para ver el béisbol en directo, y luego estuvimos en Las Vegas animando a los Niners, unos 49ers que el domingo noche se enfrentarán a los Cowboys, como las viejas rivalidades de antaño... Y que desde este podcast les mandamos toda la fuerza y ánimo del mundo, porque ahí estaré viéndolos y sufriendo. Pero por fortuna en Las Vegas, aunque fue la prórroga, me dieron también una alegría. Me fui de San Francisco, Jordi, y me fui de Estados Unidos, hasta dando suerte a los Lakers que ganaron a Miami cuando fui a verlos. O sea, me fui de Estados Unidos con un inmaculado, creo que fue cuatro, no, eh, The Warriors fue seis de seis, Lakers dos de dos... Y los 49 por supuesto, bueno, dos de dos, porque cuando aterrizamos acaban de ganar a los, a los Washington Commanders. O sea que muy contento.
1: Pues les hace falta los Warriors. ¿eh? Viendo cómo está el panorama, eh, un par de entraditas más por ahí estarían estarían bien. Eh, bueno, además de, del tema de los partidos y tal, el, el ambiente del Chase center como era, eh, no sé si he visto un partido, puede ser desde desde fuera del estadio, en la zona, bueno, como en la zona fan, de, de ahí cerca del 6-Center, ¿cómo estaba el ambiente por allí en Gera?
0: Pues fíjate, eh, me acuerdo el partido a las 7 de la tarde, si no me equivoco, hora de allí, por supuesto, <ríe> no hora de aquí, eh, y la verdad es que me impresionó mucho, sobre todo, lo primero que cuando llegas, ves el árbol de Navidad, lo que me impresiona es la cantidad de gente que hay. O sea, la banda de música va moviéndose alrededor del árbol de Navidad, donde hay unas gradas, que son unas gradas que al principio dices, uy, unas gradas aquí. Claro, cuando ves la pantalla gigante que anuncia los partidos, anuncia eh, los patrocinadores ¿no? de los Warriors, lo que, te más, lo que más choca es que el partido lo dan en directo fuera. O sea, si tú realmente vas a San Francisco y eres fan de los Warriors y no has podido conseguir entrada, no hay ningún problema, pues te puedes entrar en la grada de fuera y disfrutar del partido igual. O sea, eso me llamó la atención. Luego, además, al lado de la grasta está NBC Sports, ¿no? El de la de la Bahía, donde está Chris Mullin, donde está Festus Ezeli, ¿no? Y donde, por fortuna, cuando ellos se iban hacia el pabellón el día que jugábamos contra Utah, eh, pudimos charlar con Chris Mullin. Bueno, yo le conté que teníamos un podcast de Warriors Spain, más le dije que era aficionado al Valencia, le dije que era de Valencia y me y conocí al Valencia Vázquez. Un tipo, la verdad, que muy cercano y, y además que, bueno, se nota que allí es una leyenda, ¿no? Porque allí la gente, eh, yo creo que, salvo Stephen Curry, Clay, Raymond Green, por estos 11 años, yo creo que, vamos, la, la cuarta persona más importante, ¿no?, de la franquicia y con honores, y por eso tiene la camiseta retirada en el pabellón, es Chris Mullin, ¿no? Luego la entrada, me sorprendió mucho la entrada porque entras y entras como en un centro comercial, eh, pero lo que más me chocó es que te sientes donde te sientes, o sea, porque estuvimos dando una vuelta por el chase, tanto la parte de arriba, la parte de abajo, lo bien que se ve, ¿no? y luego la gente de seguridad, lo amables que son, porque les pedimos por favor que si podíamos acercarnos a la pista, hacernos una foto. y vamos, ya te digo, Jordi tenía, eh, me estaba haciendo una foto y tenía detrás a Guadala, a Draymond Green y a Jordan Poole tirando, ¿no? y luego apareció yo, Clay Thompson, ya desató la locura. Y luego que cuidan mucho al aficionado, las butacas son muy cómodas, muy amplias, tu camisetita con algo de los Warriors. En este caso, como era votaciones para el estar, que había el triple, o sea, los votos contaban triple ese día, nos regalaron una camiseta negra con las caras de Clay, Green, Curry, Jordan Poole, Wiggins y, que esto hay que destacar, y de qué Looney que, que
1: yo, me, parece bien, me parece perfecto. Me y
0: parece me parece fenomenal. perfecto. Y ahí está, hay mucha gente que la ha cocido, ¿no? Dicen que no nos tienen que dejar votar a los aficionados de los Warriors. Pero bueno, yo creo que la gente es soberana y cada uno puede votar a quien le dé absolutamente la gana. Cuando Yao Ming ganaba eh, para ir al All-Star por el voto chino, nadie decía ni mo. Pero bueno, luego el partido, o sea, es que lo vives diferente, ¿no? Yo que soy abonado al Valencia Basket y que veo mucho deporte en directo europeo, me sorprendió... Como la gente el silencio que se monta cuando suena el himno, eh, la música, los mini conciertos que hacen en cada tiempo muerto. Y es verdad que a la gente, como por ejemplo los Warriors o los equipos del oeste, juegan tan tarde. Eh, una cosa que destacamos, tanto mi, el compañero con el que fui como, como yo, es que se nos hizo el partido volando. O sea, sí que es verdad, cuando tú estás viéndolo en la tele, sobre todo en directo a las 4 de la mañana, los tiempos muertos... Todas las pausas que hay, los challenges, se te hacen eternos, pero vamos, el partido se nos pasó volando. Y luego el ritmo de juego, o sea, aunque era un partido de regular season, también es verdad que era el día de Navidad, que es un partido que es un prime time, que, que lo ve todo el mundo, ¿no? Eh, sí, están motivados los
1: jugadores ese está día mot siempre.
0: motivado Están motivados las defensas, tremon Green con Jean Morant tuvo un par... Eh, me acuerdo también el tapón que le hace a Yamorán. Luego nuestro Santi Aldama, ¿no? Que le metió dos triples en la que de Green y luego Dream Green se lo devolvía. Ves aspectos del juego que desde la tele sí que es verdad que los puedes analizar más, pero en directo ves eh, lo realmente física que, que la NBA. Y cuando siempre llega el típico que dice no, es que la Euroliga es más táctica que la NBA. Yo a veces he apoyado eso. Es verdad que hay más zonas y más táctica más jugada. Hay más pizarra, pero cuando tú realmente ves un partido de la NBA, ves que realmente no juegan ISOs o aclarados y ya está. No, no, ahí hay un trabajo. Ver a Clay Thompson correr por la línea de fondo, pues estamos por debajo de esa canasta, por la línea de fondo para tirar de tres. Los bloqueos ciegos de Kevon Looney, eh, Kuminga como defiende. La verdad es que fue una experiencia que, vamos, que incluso luego cuando eh, días más tarde fuimos a ver los Lakers también, o sea, es una experiencia que para todo fan del baloncesto
1: vamos yo lo recomiendo totalmente.
0: Y encima ganamos, y ganamos bien a, Ma a Memphis, pues ¿qué más queremos?
1: Yo creo que en general, en cuanto a ese tema del baloncesto en directo, eh, se nota mucho el impacto de, de ciertas cosas, y, y se nota mucho la diferencia de verlo en directo a verlo en casa, hay algunos detalles que puedes ver en directo que, que, que en casa es imposible, Imagino que si los trasporas ya a nivel NBA eh, con muchas cosas que a lo mejor durante tiempos muertos o durante también al ser una pista todavía más grande de lo que es de lo que puedes hacer aquí en ACB, Euroliga además y, y, y bueno y un ambiente distinto pues sí que te debes dar cuenta de unos detalles eh, que desde luego viéndolo en el, en el League Pass es imposible. ¿Te darse cuenta y... sí sí
0: totalmente ya te digo o sea es una experiencia que vamos total sí que es verdad que lo primero que cuando llegas al pabellón te parece enorme enorme o sea te parece como si alguien va a Estrella a Belgrado a ver un o a, o a Estambul son pabellones más nuevos más grandes o el nuevo Valencia Arena como será pero sobre todo te impresiona hasta Stephen Curry cuando sale con cuando salió con ese traje verde o sea te parece muy grande o sea, es que no 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 en la tele incluso Kevin Looney tiene una espalda que, que no os podéis imaginar lo grande que es ¿no? eh, es lo que más te impresiona no eh, y lo cerca que se ve nosotros está, es verdad que nosotros nuestro asiento estaba bastante cerca de la pista pero ya te digo o sea a mí me sorprendió todo o sea todo es que tienen todos los detalles y ya te digo que el espectador eh, lo cuidan muchísimo allí. Saben, saben cuidar y valorar el producto que tienen.
1: El tema de la banda de música me parece bueno me parece un poco curioso porque suele ser algo más habitual en el, en el baloncesto universitario, en general en, en el deporte universitario estadounidense y, y yo creo que no es tan habitual, creo, no lo sé. Tampoco he estado en todos los pabellones en EDA, no está ninguno, de hecho, eh, pero no creo que sea algo habitual en todos los equipos y en todas las ciudades?
0: No, en, en Staples, bueno, en el, el Crypto.com Arena no lo vi pero en el Chase sí que lo vi, de hecho al día siguiente fuimos a, a bueno, a comprar un, a hacer, a hacer un poco de compras de merchandising no en la tienda de los Warriors porque cuando sabes del partido hay una cola que rodea el pabellón, O no sea, sé, imagínate la locura eh, y al día siguiente estaba la banda por ahí tocando también por medio de la tienda, bueno, la tienda estaba también a rebosar, o sea, da igual cuando vayas, y, y el día de Utah, que es cuando pudimos hablar con Chris Mullin, que luego nos quedamos viendo el partido desde fuera por vivir la experiencia también, eh, estaba allí la banda, o sea, no sé si es de San Francisco únicamente, de, o sea, de, de los Golden State Warriors, pero me pareció súper curioso, además con sus bombos eh, amarillo y azules, y la gente le hacía el pasillo, vitoreaban... Y sobre todo, lo que valoro es el buen rollo que había. O sea, yo vi camisetas de los Bucks, camisetas de Chicago, sobre todo en el, en el de los Lakers, ¿no? Que al final es una ciudad incluso mucho más turística que San Francisco. Siendo San Francisco una ciudad que recomiendo 100% y es preciosa. Pero en Los Ángeles, sobre todo, yo me acuerdo que llegué con la sudadera de los Warriors porque quería llevar algo de baloncesto y no tenía otra cosa. Eh, y al lado teníamos gente de los Lakers, luego había gente de Miami, gente de Chicago, como he dicho... Gente, incluso uno con la gorra de los Clippers. Allí la gente lleva mucho ropa, merchandising de equipos eh, de, de fútbol americano, de hockey, NBA, tal y cual. Y nadie te dice nada, nadie te dice, oye, ¿qué haces con eso? Eh, es una falta de respeto. O sea, me sorprendió que para lo que ven de cerveza y otros eh, brebajes, ¿vale? Y, y los locos que parecen, ¿no? En directo cómo como hacen ciertas cosas... Eh, son muy respetuosos con lo que lleva cada uno, no se meten y de
1: hecho son bastante
0: amables. Eso, digamos que es lo que me chocó en plan positivo.
1: Bueno, aquí el ambiente general deportivo más hostil, digamos que culturalmente son dos mundos totalmente diferentes. Cada sí. uno con sus cosas buenas y con sus cosas malas, pero, pero al fin y al cabo, pues dos maneras muy diferentes de vivir el deporte y, y ambas bueno, quitando algunas cosas concretas de cada una, perfectamente válidas. Eh, si tienes alguna algo más que contar de la experiencia y tal, eh, dale con ello o, o pasamos ya pues, a lo puramente deportivo.
0: Sabes lo que pasa, tío, que me han preguntado ya a tanta gente que tal igual eh, que no sabría decirte así nada más reseñable, no. Bueno, pues no simplemente pues eso, el juego de imágenes, eh, la cantidad de famosos que ves, ¿no? Estaba media plantilla de los 49 por ejemplo, ese día estaba Adam Sandler, que se ve que actuaba al día siguiente. O no sí, lo, lo anunciaban
1: lo de Adam Sandler en, en bueno, en la retransmisión de los Warriors, casi, cuando estuvieron un tiempo anunciando.
0: Y, y luego me sorprendió, pero eso, bueno, no es de nuestro podcast, eh, ¿cómo apoyaban a Westbrook en Los Ángeles? Es algo, Jordi, que me quedó. O sea, no sé si eran sorna o no, pero es que hasta me contagió y animé a vos. Lo
1: y, y me, igual que lo Luni, me parece bien que, que al hombre lo han estado maltratando un poco, más allá de, de sí, carencias como jugador de baloncesto o lo que pueda haber hecho bien o no. Eh, eh, hubo cierta fase en la que se pasaron un pelín, creo yo.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Bueno, pues eh, vamos, ya si te parece, con, con lo deportivo. Eh, que viene siendo, pues, como desde el principio de la temporada, prácticamente una montaña rusa de una racha buena de partidos, otra racha mala. Se lesiona Carry y parece que, que esto va, va a ir mal. Se ganan cinco partidos consecutivos. Luego, cuando parece que, que se está empezando a jugar bien, se cae en un partido un poco extraño y en el que tampoco se jugó especialmente mal contra, contra Detroit en casa y hay un par de derrotas ahí un, un poco duras como la del otro día en Chicago que, que bueno, no se pudo parar a, a Busevich eh, en ataque ya con carril de vuelta eh, pues costó un pelín y, y bueno y el último partido por suerte parece que, que ya va Despejando Steph después de, de la lesión, 41 puntos y victoria en, en Washington, pero, pero seguimos en el 50%. Por suerte, el, este, el oeste no está muy, muy fuerte, que digamos. Y las plazas de. de acceso a playoffs sin necesidad de pasar por play-in están relativamente asequibles.
0: Sí, a ver, sí que es verdad que en, en, en un año normal. De los últimos años del oeste, eh, ahora mismo eh, estaríamos rezando por intentar entrar en play-in, ¿no? Pero bueno, viendo la locura en la que está siendo el oeste, ¿no? El este sí que está un poco más asentado y parece que hay tres equipos con mucho nivel, ¿no? Celtics, Nets y Bucks. Eh, aquí es una quimera, ¿no? Parece que Denver y Memphis son los equipos más fiables. Pero bueno, como, como te he dicho, en Navidad yo vi a unos Warriors que sin Stephen Curry sin Andrew Wiggins eh, les, les ganamos muy bien a Memphis ¿no? entonces yo sí que creo y como han votado los expertos en NBA, los Warriors son el equipo que más van a mejorar este uh, segundo tramo ¿no? de la temporada sobre todo cuando vayan recuperando activos y cuando se vaya engrasando más el equipo y estemos todos sí que es verdad que sigo creyendo que nos falta algún activo más defensivo y yo creo que también nos falta un pivot y si no vamos a contar con James Weissman, igual la gerencia tendría que mirar algo ahí. Pero, pero es que es lo que tú dices. Después de esas cinco victorias parecía que remont que remontamos. Parecía que ahora volviendo a Stephen Curry vamos a coger una buena racha de victorias. Frenazo en Chicago. Eh, luego ganas en Washington, con un partidazo de y que parece que no haya estado de baja el mes y algo, que ha estado de baja. Un Andrew Wiggins, que bueno, que al final tiene que venir poco a poco, porque ha tenido una racha así como de lesiones un poco extraña, ¿no? Sí, le está pero... costando a
1: Wiggins, pero, pero tiene tiempo.
0: Pues bueno. Sí, pero al final es lo de siempre, ¿no? Eh, es verdad que ahora mismo no está cominga que me estaba gustando muchísimo, no sobre todo en la faceta defensiva. Estaba tomando muy buenas decisiones en cuanto a penetrar a Canasta y atacar el aro, y luego defendiendo, estaba defendiendo y además con defensas de muchísima calidad que las firmaría el propio André Guadala. ¿no? Un André Guadala que lo usamos durante unos partidos, que lo usamos bastante de cuatro, falso cinco, y, y que curiosamente hay un dato que dice que tiene el mejor más menos del equipo. O sea, eso un poco habla de, de cómo estamos jugando, ¿no? Al final yo creo que si ajustamos en defensa, eh, cometimos el error de que cuando se fue Mike Brown no contratamos ningún asistente defensivo y yo creo que también eso se está notando, ¿no? Y tampoco puede ser que seamos top cuatro equipos en casa y luego fuera de casa eh, no seamos capaces de, de ganar más allá de Toronto o Washington. O sea, me parece un poco, permitiéndome bien la expresión, vergonzoso.
1: Sí, lo de fuera de, de casa es surrealista. Yo creo que está pasando ya a ser algo un poco más mental que, que otra cosa, porque al final la, las armas están eh, y buena muestra son los partidos en casa y yo creo que por lo menos un 50% habría que exigir eh, fuera de casa y estaríamos con un récord totalmente diferente. Estaríamos probablemente luchando con con Denver y con Memphis por el primer puesto al oeste eh, creo que esto del tema mental fuera de casa lo llegó a comentar Draymond Green recientemente en su podcast que volvió por fin después del tema de, de pool y demás, se fue unos meses ahí de, de descanso y al final acabó volviendo y, y coincido con él creo que es muy probable que, que haya ahí una, una laguna mental de de que fuera de casa cuesta un poquito más pero no creo que tenga por qué ser así esperemos que, que vaya mejorando bueno, este, este problema y se vayan sacando partidos poco a poco, en cuanto al tema de los lesionados eh, si no, bueno, ahora está, vuelve a estar Iguodala que cometió el error de hacer un mate y ahí se quedó y Sigue ya Michael Green fuera, si no me equivoco, sí, y Kuminga no, no ha vuelto todavía. Con lo cual, eh, no sé si esperar mucho de, bueno, de Iguadala poco, más allá de, de algún minuto concreto en, en determinados partidos, de cara a yo no espero demasiado. Y desde Michael Green, visto lo visto al principio de temporada, casi que tampoco, visto también que en el 4 está sentándose pasito a pasito eh, Anthony Lamb, que lo no está haciendo muy bien. Y de Kuminga, creo que sí, que, que bueno, que defensivamente podría tener un rol importante, y que ofensivamente, si es capaz de ajustar un par de cosas, va a ser, puede ser clave también.
0: Sí, eh, yo el que me da un poco de pena, no sé qué pasa, pero que no acaba de dar ese paso con él, eh, es de Moses Moody, ¿no? Eh, a veces lo pone, a veces no, lo que pasa que sí que es verdad que es un chico, que a mí me, el partido ese, por ejemplo, el partido que fui a verlo en directo, y tampoco quiero ser ya más pesado con ese partido, eh, me sorprendió las cualidades físicas que tiene y, y, y lo inteligente que es en la pista, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo jugaba sin balón? Y de hecho hace un aro pasado brutal. No entiendo que él a veces lo pone siete o ocho minutos seguidos, luego ya lo ha todo el partido, luego otro partido ni juega, no sé, está siendo muy intermitente con él, no sé si es que no confía nada en él y, y lo tiene como jugador residual o qué. Y lo que tú dices de Jeremy Lamb o tay Jerome, eh, Jerome es un jugador que es verdad que ha sorprendido con algunos partidos, pero si me tengo que mojar yo creo que Jeremy Lamb será el que, al que se le garantice el contrato, ¿no? Además, bien merecido, cada vez defiende mejor, rebotea bien, tiene buena mano de tres, no se complica, sabe lo que tiene que hacer. no Y es un jugador que está ganando mucho peso en el equipo. Otro, otro que está ganando el es Don Teddy Vincenzo, ¿no? Eh, asumiendo tiros importantes para forzar prórrogas o, o, o conseguir ventajas no en, en momentos clutch, que se llaman, y cada vez volviendo a su forma física y defendiendo muy bien. no A ver, esos son los puntos positivos, pero yo creo que sufrimos muchísimo en el rebote, pero muchísimo. El otro día Pucevic es verdad que desde fuera estuvo muy acertado, pero dentro hacía lo que quería, en cuanto se levantaba y lanzaba su gancho, no había que lo defendiera, ¿no? Por mucho que Draymond Green sea el mejor defensor de la, de, de la última década, porque para mí lo es, porque puede defender todas las posiciones y cuando está bien, defiende lo que sea, eh, no podemos depender de Draymond Green y de Kevon Looney para todo el año, ¿no? Eh, a James Wiseman si no lo vas a traspasar polo en rotación y pruébalo, más partidos y si no confías con él intenta traspasarlo o, o buscar una solución y traerte a alguien ¿no? eh, Bueno, a... Weisman,
1: Weisman que por cierto el, el día de Navidad estuvo bien estuvo defendiendo bastante bien para lo que sí, está la, pr
0: la primera parte es verdad que hasta casi me reía porque en ayudas defensivas que deberían tener esos conceptos, desde que, bueno yo jugaba baloncesto y Real Levin te enseñan sí, sí. a hacer ayudas defensivas en, en L que se llama, no que es un poco de defiendo pick and roll, bajo y voy a derecha al lado débil, eh, se perdía muchísimo y había jugadas que Simon Green eh, o Clay le echaban unas broncas de a ver que te tienes que poner ahí o te tienes que poner ahí para hacerme bloqueo en ataque. La segunda parte fue mejor, punteó un par de balones eh, de rebotes ofensivos donde se colocó bastante bien y defendió muy bien. Sí, además venía de un partido que verdad era residual, que fue Antenets, que nos dieron una paliza, pero hizo buenos números. no Pasa que luego llega otro partido, se vuelve inconsistente, vuelve a perder el sentido y pasa lo que pasa. Un poco también, eh, obviamente no es comparable, lo que le pasa a Jordan Poole. ¿no? Jordan Poole tiene unas estadísticas muy buenas, Jordan Poole hace muy buenas anotaciones, pero si tú te fijas en sus decisiones en los últimos cinco minutos o del, del segundo cuarto, del último cuarto, que es un poco eh, los momentos clutch ¿no? de cada partido, eh, la toma de decisiones de Jordan Poole es bastante lamentable. ¿no? Eh, yo me acuerdo que el partido que vi, que vi en directo o sea, tomó un par de decisiones que dices, ¿a dónde vas? ¿O por qué tiras si no hay nadie al rebote? Eh, y luego el famoso el partido,
1: de... el partido de Detroit de Jordan Poole es eh, dramático en ese sentido. Sí, al es, final. Es, es muy malo. Al y... final se, se pierde por un tiro de, de Sadik Bey, que es bueno, es un poco un churro ahí al final, pero se llega a ese momento, entre otras cosas, porque Poole no decide bien en momentos importantes. Y, y es algo que, que bueno, que se le debería exigir ya un, un mínimo eh, bastante alto.
0: Sí, 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 totalmente. Además, eh, de los partidos estos que hubieron en Navidad consecutivos, eh, el, sobre todo a mí me sorprendió para mal el partido, el, partid el famoso partido en el que Clay y Ty Jerome, en la última jugada, están diciéndole que está solo Di Vincenzo y él decide irse contra, no me acuerdo qué defensor fue, de Charlotte, y, y menos mal. que el balón sale para arriba y en vez de ir para ellos. Eh, va a las manos de Donte de, de que es el que fuerza la prórroga para ganar pero decisiones que yo creo que el otro día lo comentaban en Movistar cuando el Sundays que el quinteto va a cerrar los partidos el quinteto de la muerte eh, irá de la mano de de Jordan Poole junto a Carrie, Clay, Wiggins, Green pero sinceramente si me tengo que mojar yo creo que Teddy Vincenzo tiene más chances de acabar los partidos, por lo que ha demostrado incluso Jeremy Lam, o incluso yo te diría Kuminga para la faceta defensiva, más que Jordan Poole, sobre todo viendo las últimas decisiones en momentos. Al final, es verdad que Jordan Poole anda un buen contrato, pero no nos olvidemos que Jordan Poole, donde mejor funciona, aunque no lo refleje las estadísticas en sí, eh, es saliendo desde el banco ¿no? de microondas,
1: ¿no? que se llama. Sí, al, y al final los cierres, en los cierres el balón lo tiene que tener lo tiene que tener Carrie, que al fin y al cabo es, es la referencia y el, y el motor ofensivo. Y sin balón ahora mismo, sí que es cierto que Poole ha dejado, bueno, en determinados momentos buenas sensaciones con, eh, sin el balón en las manos, moviéndose bien, pero creo que Vivin es mucho más fiable en ese sentido de momento. Y además eh, tiene algo muy positivo Donte que es que ataca muy bien el rebote ofensivo para ser tan bajito y nos ayuda a sacar segundas oportunidades ahí. Algo que, que Jordan Poole, pues evidentemente, no, no es capaz de hacer. Con lo cual, eh, probablemente en temporada regular no lo veamos tanto, con todos al completo, pero en playoff que ya no se regala nada, eh, veremos más de un cierre con Poole en el banquillo, sin duda.
0: Sí, sí, yo... Yo creo que Jordan Poole, y, y que conste que no tengo nada en contra de él, de hecho, cuando el jugador al principio generaba tantas dudas, eh, yo le quise dar un voto de confianza, yo, bueno, yo era de los que pensaba que si Kerr insistía en él de generador, era por algo, ¿no? Pero, pero no puede ser que ya cuando llevas unos, unos años en la liga eh, tomes unas decisiones que tomaría un rookie de segunda ronda, ¿no? Al, al que está jugando unos playoffs por ejemplo. El año pasado nos ayuda mucho con, en Dallas, anotadora, eh, pero es lo que digo, ¿no? Es un líder de la segunda unidad, pero los momentos clutch, por lo que sea, pues saturulla y, y pierde un poco el sentido del juego o la coherencia. Al final ese día Clay estaba on fire, ¿no? Como dicen los americanos en llamas, y decides tú tirar yéndote hacia el defensor, que es que al final eh, la cara de Kerr o la cara de Clay, que más de un día ya se han enfadado, con él, porque creo que al, a los dos días pasa algo muy parecido eh, no es nada negativo, al final es un chaval joven y, y aprenderá, pero eso lo tiene que cuidar, eso y las pérdidas que tiene unas cuantas por partido
1: sí eh, Bueno, si quieres, cerramos ya con, con la actualidad y pasamos a, a bueno, los partidos que nos esperan en, en la próxima semana eh, será una semana complicada, a priori eh, se juega en Boston, se juega en Cleveland y se juega ya ya entra la semana que viene en casa contra, contra Brooklyn. Eh, ¿Qué se puede sacar de ahí?
0: ¿Qué se puede sacar ahí?
1: El Puedo. de Brooklyn es sin Durán, que ahí igual podemos tener sin Durán y en casa. Sí, a ver. Se debería sacar eso.
0: También dependerá de cómo tenga la cabeza nuestro amigo Kairi, ¿no? También. Ya sabemos, cómo, También. Funciona. Ya sabemos cómo, cómo funciona este hombre. Eh, bueno, yo es que es lo que te digo. Tengo unas sensaciones con el equipo, pero de repente, en el momento me, que menos me espero, vuelvo a pasar lo contrario, ¿no? El partido de Boston va a ser un partido durísimo. Uh, partido muy, 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 pero que muy duro. Eh, es un partido que jugamos contra el mejor equipo actual de la liga. Eh, luego, al día siguiente, te vas a Cleveland en back-to-back. Back. Eh, entonces, yo sí que tengo fe al partido contra Brooklyn porque es en casa, ¿no? Y es un poco diferente. Contra el, el partido luego del día 26, pero bueno, grabaremos antes, imagino. Eh, bueno, no sé ni qué día. Sí, grabaremos antes. El de Memphis estaría igualado, pero yo creo que también podemos sacarlo. Pero el partido de Boston y el de Cleveland, yo creo que uno de los dos lo vamos a perder. Y para mí, salir ya del este con los dos partidos que quedan con un 1-1, vamos, para mí sería una grandísima noticia. Porque si todo va como está yendo la temporada y más fuera de casa, ante dos equipos que defienden muy bien y que están practicando un buen baloncesto, pues fácilmente y además yendo en back to back te puedes llevar dos sopapos importantes
1: Sí, además eh, bueno, sobre todo Boston tendrá ganas de de hacer un muy buen partido contra Golden State después de la derrota en la Bahía y Cleveland es un equipo que que compite siempre que, que lo hace bien aunque a veces falte algún uno de los dos del backcourt eh, saben poco rellenar esos huecos y, y competir cada noche. Además, se están recuperando activos. Volvió Ricky hace poco, eh, lo cual nos, nos alegra muchísimo. Y, y, desde luego, además, viniendo en back-to-back back, eh, será muy, muy difícil sacar ese partido. Y el de Nets, pues sí, seguramente sea la oportunidad de, de empezar otra de las mini remontadas que, que ya hemos hecho o que ya hemos amenazado por hacer, con hacer porque no, no hemos rematado ninguna de momento eh, si no tienes ningún comentario más de, de lo que es la semana próxima, si quieres vamos a... No, bueno, sí, comentar que
0: nosotros el, en el podcast, para los que no nos conozcan y nos vayan a empezar a conocer ahora eh, normalmente pues eso siempre contamos alguna anécdota eh, del equipo al principio, ¿no? Eh, luego sí que es verdad que analizamos un poco cómo ha ido la semana. Es verdad que este programa es más especial porque hemos estado un mes de parón, ¿no? Por las navidades. Yo es verdad que también fui allá y no lo pude hacer. Y luego solemos hacer eso, lo que os comentaba Jordi. Solemos hacer un, un poco porra, ¿no? De los, de los partidos de esta semana hasta el día que grabamos. Eh, ya os digo que es un poco especial este programa. Un poco de presentación. Y, y bueno, luego ya ahora Jordi nos seguirá contando.
1: Y lo que solemos hacer también eh, muchos días es acabar con un draft. Eh, os preguntaréis, ¿un draft como un draft? Eh, bueno, pues en este caso, en el día de hoy, cada día tenemos un tema particular eh, en el draft, eh, este año, eh, habrá ya 2023, habrá Mundial de Baloncesto. Eh, España intentará revalidar el título de 2019 y en el día de hoy intentaremos hacer un draft seleccionando a jugadores que fueron semifinalistas del último Mundial. Eh, en ese Mundial eh, estuvieron las semifinales España, por supuesto, eh, que acabó siendo campeona. Argentina subcampeona, Francia medalla de bronce y Australia que se quedó a las puertas de, de las medallas. Con lo cual eh, en, este, en este draft tendrá cada uno eh, seis selecciones, se podrá elegir mínimo un jugador de cada equipo, máximo dos y en caso de que eh, bueno haya, haya una plaza que no sepamos cómo ocupar, tenemos el comodín de elegir a cualquier jugador actual de la liga, de la NBA, que no sea all eh, En estos días empieza siempre eligiendo Borja y digamos que en cada ronda eh, empieza uno diferente. Por ejemplo, Borja tiene la primera elección, yo tengo la segunda y la tercera, y así sucesivamente hasta que acabemos con las dos elecciones. Eh, ¿Está todo claro? Sí, yo... Queremos
0: que dejar claro que es el draft es un juego que hacemos siempre al final, claro, cuando traigamos invitados, como vino Nacho Losilla a nuestro anterior programa, eh, lo hacemos para que el invitado, casualmente, se aclara enseguida, pero aquí donde me tenéis a mí, no sé si es porque me estoy haciendo mayor o qué, Aquí el amigo Jordi me monta unos líos, que sí, sí, te dejo elegir el primero, pero no sé cómo lo hago, que siempre al final le tengo que preguntar 50.000 veces porque me hace el lío. Pero bueno, ya lo iréis viendo y de hecho podéis participar cuando lo escuchéis y si queréis mandarnos luego... Ideas, bien, de, claro, claro, ideas bien, de draft también. O ideas de draft o bien por comentarios cómo saldría vuestra plantilla, tanto en arroba wars, eh, eh, GSW Spain o a través de Back to Back o en Evox o en alguna o en la plataforma que lo que los escuchéis ahí podréis dejarnos el comentario que queráis sin ningún problema
1: Bueno, también las preguntas de os pueden ayudar a vosotros a ir entendiendo poco a poco de, de qué van los drafts en caso de que pueda haber alguna, alguna duda, que es normal que las haya porque yo a veces tampoco me explico bien y, y bueno, hay que ir recordando un poquito cómo, cómo funciona. Con lo cual, eh, si quieres, vamos empezando y, y eliges a tu primer jugador. Sí, a ver, lo tengo clarísimo. Es uno de mis jugadores
0: preferidos.
1: Me lo vas a quitar a mí, creo.
0: Puede ser. Eh, es un jugador cuyo pabellón donde debutó con 14 años en la ACB eh, voy a visitar en un mes, porque estaré, si no pasa nada, en la Copa del Rey. De, de baloncesto si se clasifica ganando el domingo el Valencia Básquet y no es otro que el MVP de aquel mundial el señor Ricardo Rubio Vives
1: Vale Vale, vale, vale Vale, ahora yo creo que a ver qué puedo hacer yo creo que voy a tirar con el comodín ya, aunque sea pronto ya
0: me estás haciendo trampas, ¿ves? ¿Veis? ¿Veis? Ahora sí, lo, que no, os digo. lo del comodín lo he
1: dicho, ¿eh? Ya, ya, ya. El comodín no le está... Pero claro, ¿con quién tiro yo como no estar, Porque quiero un base... Pero a ver, ¿a quién puedo decir? Bueno, digamos que es un poquito... No es trampa, porque realmente no suele estar todavía, pero seguramente vaya a ser honestar más pronto que tarde. Voy a elegir a Shea Kilgus Alexander.
0: ¡Guau! Wow. Buena
1: bueno, elección, nada, ¿eh?
0: No, no, y además a ver si va con Canadá y... estaría,
1: estaría muy bien que, que llevara a Canadá una selección potente, potente, porque puede llevarla.
0: Hombre, que si sí puede llevarla, Menudo equipazo.
1: Vale, y con, con la tercera elección del draft, la segunda mía, voy a elegir a... A Rudy Gobert. Rudy Gobert, Hombre, mi amigo. subcampeón del último Eurobasket.
0: Mm. Buena elección, ¿eh?
1: Ahí para proteger la pintura.
0: Mira, te voy a hacer... Ah, vale, vale. No te iba a preguntar, pero ya lo he leído. Eh, de cada selección puedo elegir máximo dos, ¿no? Sí. Vale. Eh, voy a sorprender con lo que voy a elegir, pero voy a agotar ya el, la siguiente de España y es porque es un jugador de la... donde ¿De vivo, es un jugador de mi club, ACV Actual... Es un jugador que tengo mucha estima y que, y que es un defensor élite. ¿no? Voy a elegir a Víctor Claver de cuatro
1: Me parece muy bien. Necesito además de, Defensa. Hizo probablemente la competición de su vida o una de las competiciones de su vida en ese mundial y, y me alegré mucho de que de que consiguiera el título porque se le había tratado un poco mal hasta entonces en la selección y, y vamos hizo un papel... Eh, magnífico.
0: Sí, para mí después de Mark y de Ricky, para mí es un jugador clave. y, sí, y Yo me alegré por el tema de que en Valencia por ejemplo ha sido, siempre, siempre han dicho que er, le llaman el chiquet, ¿no? El, el niño y mm. siempre decían que, que parecía que sí pero nunca explotaba, que no tenía sangre. Por la atrás, sangre Horchata,
1: ¿no? Y... y al
0: final se convirtió en un defensor élite en Europa. Un jugador en Lokomotiv en Barcelona y ahora en Valencia se ha convertido en primordial.
1: Sí, yo creo que lo que dices, junto a Rudy, eh, yo creo que después de Mark y Ricky fueron los dos jugadores clave.
0: Sí, totalmente.
1: Vale. Eh, siguiente elección, tuya.
0: Vale. Eh, voy a elegir un pivot que me, que me hace mucha ilusión, que cuando era pequeño venía a la Fonteta y nos reventaba con un socio argentino, pero está ya retiradísimo. Ahora ya ahora es... Eh, asistente además en la NBA si no me equivoco y jugó los Knicks eh, voy a elegir a, a un gran pivo ¿no? de esos que sacó Ivanovich en su momento en el tau al señor Luis Escola un poco vale. como homenaje a su carrera vale. además creo, creo que fue su último gran partido porque se estuvo preparando para el mundial creo que ya se retiró justo después de ese partido no, bueno... Ah, eh, ah vale, eh. tiene que estar en activo, perdón. Acabo no, de no, pero, pero
1: te lo voy a comprar. Te lo voy a comprar como homenaje a, a Escola, que, que bueno, hasta los, hasta los Juegos de 2021 estuvo jugando. Con lo cual, igual todavía está bien para, para jugar 5 o 10 minutos. Bueno, y te
0: lo compro, ya te, te lo compro. Vale, vale, pues si me lo compras, lo elijo como pivo de mi equipo.
1: Además... Justo en las semifinales de ese Mundial se enfrentó a Gobert y, y bueno, no acabó bien la cosa para, para el francés.
0: Es que uno juega baloncesto y el otro pues es físico, pero no se sabe lo que juega.
1: Hombre, un poquito de mérito para, para un defensor del año, ¿no?
0: Bueno, defensor del... Yo es que ya sabes mi opinión y te lo hemos hablado en algún podcast Mientras Draymond Green no se retire, para mí ese premio carece <risa> es un poco como la gente que dice que mientras esté Leo Messi por mucho que le den el mejor jugador del año a otro eh, va a ser Messi no o Cristiano eh, para mí mientras esté Draymond Green hay muy buenos grandes defensores pero que Draymond Green es que es una pasada pero bueno no nos vamos por los derroteros pero sí sí a ver su mérito tendrá pero es verdad que Luis Escola jugaba el baloncesto bueno, jugaba el baloncesto muy bien como, muy bien como los dioses daba gusto
1: Vale, voy a ir y ahora con un australiano de nombre Joe, de apellido Ingles. Jugó en, en la CB también, en Granada y en Barcelona.
0: Sí, señor.
1: Y tuve la suerte yo de verlo precisamente en una Copa del Rey, en, en Barcelona en 2012, en directo.
0: Ahí Jordi, ¿pero te llevaban en el carro o lo viste por
1: tu concerto? Eh, Pues prácticamente, no, no, pero, pero era… Eh, podría haber jugado, si, si jugara bien a baloncesto, la, la edición infantil, la de la minicopa de ese año. Pero claro, no, no jugaba bien a baloncesto y, y claro, la, la tuve que ver, me conforme con, con verla. Que por cierto, no va con el tema, pero es que
0: te lo voy a preguntar y así todo el mundo lo sabe. ¿Tú eres de algún equipo de, en ACB?
1: Eh, no, no soy de ningún equipo en ACB. Eh, simpatizo con Algunos, simpatizo con Valencia Por ejemplo, por, porque lo tengo relativamente cerca Pero quería no quedar de... luz,
0: Quería quedar del Lucentum Alicante Fíjate lo que te digo En
1: esa, en esa copa fui con, con la afición de, de Lucentum Y bueno, es un club al que Quiero que le vaya bien y tal, pero tampoco Tengo un vínculo emocional Muy grande con el club
0: Entiendo, tío ¿no? Tenía esa curiosidad yo
1: bueno, pues vamos a seguir con el, con el draft y me voy a quedar ahora con. A ver, me falta. Me faltan, el... bueno, un español como mínimo y un argentino como mínimo.
0: Sí. Vale. Vale, que te lo he puesto fácil, hombre.
1: No lo tengo claro, eh. Eh, venga, voy a ir con con Rudy Fernández.
0: Ese es el que quería ir yo. <ríe>
1: vale, pues ya me falta una pieza para vea el, el quinteto.
0: Ah, vale, pues mira.
1: Ah, ¿te toca, a ti? ¿te toca a ti? No, no, te toca, te toca.
0: Ah, vale. Pues fíjate, me, me veo que tengo un huequito ahí en el puesto de... Bueno, no sé a quién tengo. De momento tengo a Ricky a Claver, a Escola, y ya está, ¿no? Sí. Vale, claro, ahora tengo dos selecciones. Pues fíjate, iba a elegir a... Se me había ocurrido elegir a Fournier, pero es que a Fournier le cogí un poco de tierra ya por algunas declaraciones que ha hecho ¿no? en España. Eh, entonces voy a elegir en el puesto de dos uno de mis jugadores favoritos también, otro que voy a tirar para casa, ¿no? Que jugó para Valencia Basket. Ya San sé dónde vas. Entonces, en el puesto 2 voy a elegir a, como decían los comentaristas de Punt 2, cuando echaban el de Valencia Basket, cuando se veía el deporte en abierto. Abra, cadabra, pata de cabra, nando de colo, la ha vuelto a liar, ¿no? Nando de colo lo de 2. Ahí lo tenía claro.
1: Sí, yo, Era una de las opciones que barajaba, me las quito. Y para el puesto de alero. La verdad es que me está
0: quedando un quinteto así entre físico y técnico eh, para el puesto de alero eh, podría elegir, bueno me falta un australiano, lo tengo que elegir para sexto hombre, ¿no? o para oh. o para el quinteto pues claro. mira, voy a elegir el, tienes a... el
1: comodín todavía
0: ay, tengo el comodín Claro, claro,
1: claro
0: pues mira, lo, me lo voy a dejar para sexto hombre fíjate tú entonces, voy a elegir de alero, titula. Bueno, espérate. Eh, un jugador no al estar. No al estar que no ha sido nunca al estar, ¿no? En la vida, ¿quieres decir? Claro, claro. Vale. Eh... <risa> eh, me, me van a matar nuestros compañeros del aullido de los Timberwolves, pero Anthony Edwards ha sido al estar ya.
1: No ha sido al estar todavía.
0: Pues ya tengo alero
1: Bueno, buena, buena, muy buena elección
0: Pues voy a poner vale. a Anthony Iba, iba a elegir a, a un australiano Pero me lo va a poner ese sexto este hombre Por si Claver se cansa para meterlo de músculo Pero no te lo voy a decir aún Entonces eh, voy a elegir a Anthony Edwards Vale, vale
1: No sé si podrá con Rudy Pero, pero está bien lo voy Vale, voy a ir Yo como última pieza Del quinteto con otro francés, voy a ir con, con Nico Batum, para tener ahí en las alas, junto a, junto a Rudy Ingels. Y con el sexto hombre, voy a ir con otro Nico, con la probítola. ¡Oh! La probítola que desde el banquillo, eh, pues... Está jugando bastante bien este año con el Barça y está anotando bastante bien, con lo cual creo que es una pieza importante.
0: Muy buena elección. Yo es que tengo que elegir un australiano. <ríe> Voy a elegir al el Facu. Eh, pues dame un segundo, porque ahora sí que tengo dudas en qué australiano elegir. Pues, eh, a ver. Es que tengo varios no, Tenía uno muy claro pero ahora con la elección que has hecho tú...
1: Igual te, te conviene otro, ¿no? O...
0: Claro, un poco por por tocar las narices. No, lo tengo clarísimo. Sí, 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 sí. Sí, tengo que elegir a este sí o sí. Voy a elegir... Que, creo que no lo has elegido tú, porque si lo he elegido tú me lo dices es verdad que a Andrew Bogut lo hubiera elegido como homenaje ¿no? de... que fue un ex-Warrior muy importante, pero como aquí estamos hablando de sexto hombre creo que es un buen sexto hombre, creo que los Nets desde el banquillo aporta mucho y es el señor Patty Mills
1: me imaginaba que ibas a tirar por Patty Mills eh... digo, a ver si elija de la para para defender o algo <ríe> lo he pensado <risa> Pero digo, no, no, no. Demasiado pesado en
0: aquellas final era.
1: Vos acabó en el hospital después del... Normal. No sé qué partido fue. Vale, pues repasamos los, los equipos. El team Borja queda con Ricky. Vamos a ir posición por posición. Eh, Ricky, Nando de Coló, eh, Anthony Edwards, Víctor Claver, Luis Escola, para completar el quinteto, y como sexto hombre a Patti Mills. Y mi equipo, el Team Jordi, estaría compuesto por Sey Gilgus Alexander, Rudy Fernández, Joe Ingles, Nico Batum, Rudy Gobert y en el banquillo, como sexto hombre, Nicolás La Provitora. Eh, bueno, yo creo que dos equipos más o menos igualados, ¿no? Yes. Sería un partido sí. interesante de ver.
0: Sí, yo creo que sería un partido muy chulo de ver, la verdad.
1: Si hay con buenos defensores, buenos tiradores buenos generadores buenos enchufadores ahí desde el banquillo eh, estaría más que interesante y creo que más que, más que interesante ha estado el podcast de hoy, el primero con, con Back to Back al que le, a quienes volvemos a agradecer la confianza y el espacio, por supuesto eh, para el Warriors Spain Podcast y nos despedimos, muchas gracias eh, Borja o, eh, otro día más
0: Nada, muchas gracias a ti, ya tenía ganas de verte, ya tenía ganas de volver a la rutina, ¿no? Estaremos cada semana eh, por aquí, no sabemos cuándo se publicará el programa porque al final es cuando se puede, ¿no? Pero bueno, eh, os prometemos que todas las semanas o prácticamente todas las semanas tendréis un capítulo nuevo. Si nos no queréis dejar alguna sugerencia o alguna pregunta, eh, no dudéis en hacerlo. Y nada, ha sido un placer Jordi, como siempre.
1: Eh, bueno, lo que ha dicho Borja, eh, ya sabéis, cualquier sugerencia eh, la tendremos muy en cuenta porque nos ayudará a hacer un, un mejor programa y esperamos que, que nos escuchéis también la semana que viene. Hasta entonces, ¡hasta luego!
0: ¡Hasta luego! Number one seed in the Western conference. A record setting season is beyond historical Strangling opponents every game at Oracle With their swarming D, stopping all penetration. Getting out on the break for an elevation sensation. and Barnett, see that Kurt is a genius. Clay scoring 37, leaving Tobers.